0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Marine, créatrice de contenu DEI, donc diversité, équité et inclusivité. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va Ça va, ça va. Et toi Ouais, nickel. Bah, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. <rire> euh,
0: dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît mm -hmm.
1: Alors, euh, bah, bonjour, bonsoir à tous. Euh, je m'appelle Marine, j'utilise les pronoms « elle » et « ça euh, ». À l'origine, je suis « enseignante ». Et euh, depuis quelques années, avec la pandémie au chômage et en tentative de reconversion dans ce qu'on appelle euh, en anglais le DEI, -E diversité, équité, inclusion ou inclusivité. Euh, et c'est un métier en fait, où on, on enseigne aux ressources humaines, aux managers et euh, on développe une culture d'entreprise un, euh, en fait, beaucoup plus inclusive et en conscience de ses biais et on essaye de modéliser
0: quelque chose d'un peu plus euh, inclusif et bienveillant. D'accord. Euh, et dans, pour revenir à, à ta formation euh, de base, euh, où est-ce que tu as enseigné et dans quel Oula. domaine
1: <rire> Alors du coup, euh, j'ai enseigné un peu partout dans le monde. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait je suis rayonnaise. Je suis réunionnaise et euh, j'ai grandi à La Réunion 14 ans. Puis, on a déménagé à Ouinoui, qu'on appelle aussi de son nom colonisé Polynésie-Française. Et euh, là, j'ai fait 7-8 ans. Puis euh, ensuite, ben, je suis allée faire mes études, euh, enfin mes études, mon master, parce que j'ai fait toute ma licence à Tahiti, euh, mais mon master en, en, en France européenne. Et euh, et ensuite, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai fait un, un petit peu en, en France. Puis, je suis allée à Madagascar. Puis, je suis allée en Afrique de l'Est. Puis, j'ai fait euh, deux ans en Chine. Et ça fait maintenant sept ans que je suis euh, en Californie, aux États-Unis.
0: D'accord. Et euh, comment ça t'est venu, euh, l'idée de te reconvertir en...
1: En fait, j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial euh, après, après mon accouchement. Et euh, de toute façon, mon visa de travail se terminait. Et en fait, euh, d'énormes crises d'angoisse. Euh, et en fait, ça allait de pair avec ma prise de conscience euh, des systèmes oppressifs euh, de nos sociétés actuelles. Et en fait, ça a été vraiment comme si d'un coup, le voile d'ignorance ou euh, les barrières que je m'étais mise en fait, pour me protéger... Mes barrières cognitives s'étaient effondrées et ça a été euh, extrêmement violent. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial euh, suite aux très nombreuses microagressions racistes que j'ai subies euh, dans mon milieu professionnel essentiellement, mais également privé. Et, euh, et là, je me suis dit que je ne pouvais pas retourner dans l'enseignement, qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre.
0: D'accord. Euh, et ouais, comment en quoi ça consiste euh, ta reconversion comme, euh, Comment tu as trouvé euh, euh, bah le, ce, ce thème DEI euh, DEI, de euh, -E c'est pas. -E -E <rire> euh,
1: non, mais en fait, euh, dans le milieu euh, militant américain, en fait, on en parle beaucoup. Et, euh, et du coup, en fait, moi en plus, j'habite dans la. Euh, j'habite euh, les nations Holoné, euh, Ramaytouch et Tamien, qu'on euh, qu appelle la Silicon Valley et, euh, et du coup euh, c'est quelque chose en fait qui est connu dans les entreprises euh, ils recrutent énormément il y a de plus en plus de formations et c'est comme ça que j'en ai entendu parler et que je me suis dit mais euh, ces deux ans à écrire sur les réseaux sociaux sur mes prises de conscience sur les oppressions systémiques eh c'est peut-être là-dedans que j'aimerais aller. Mais on verra, parce qu'en fait, en ce moment, c'est très, très bouché, le secteur de l'emploi aux États-Unis. En plus, avec l'inflation, ça ne se passe pas très bien. Donc, euh, on verra. Peut-être que je retournerai dans l'enseignement, du coup, mais en essayant d'apporter quelque chose de différent, et notamment dans les écoles françaises, en fait, établies ici.
0: D'accord. Et ouais, parce que, du coup, euh, par rapport à, à la France, le... enfin, ce, ce concept... Euh... Euh, j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose qui qui est ancré euh, dans la formation des, des managers et même euh, auprès des, des salariés enfin euh, quelle que soit leur fonction quoi non, pas, pas du tout en... ouais. bah
1: parce qu'en fait tu sais en france le sujet du racisme du <rire> féminisme c'est c'est un secret de polychinelle, on n'a pas le droit d'en parler euh, ça met extrêmement mal à l'aise euh, les élites et refuse refusent d'en parler en fait. Alors qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'assassinat de George Floyd et la mondialisation en fait de, de ce meurtre, et euh, les États-Unis se sont fait allumer par l'ONU, l'ONU euh, nous commente, mais pour une fois, ils ont fait quelque chose de pas trop mal. Et du coup, ben là, ça a été un peu, euh, un peu une prise de conscience. Et moi, j'habite un État... Euh, qui, euh, qui n'est pas conservateur j'habite la Californie et qui plus est une région qui est considérée comme euh, euh, vraiment en avant en termes de justice sociale mmh. et, euh, et il a fallu absolument qu'ils qu fassent quelque chose quoi, qu ils, ils ont un devoir d'exemplarité euh, je dirais parce que euh, là où j'habite je suis juste à côté de Google, Apple euh, Twitter, okay. Tesla Uber, ouais, tous leurs bureaux en fait sont ici Mmh. C'est vraiment le cœur, en fait, de, de toute la technologie et de ce qui va euh, modéliser le système euh, économique euh, des, des États-Unis et, euh, et du salariat. Et donc, il allait de soi, en fait, pour eux, qu'il devait faire quelque chose. Et donc, bon, certains sont plus performatifs que d'autres. Mais, euh, mais bon, au moins, l'intention y
0: est. D'accord. Ouais, euh, j'espère que ça, ça, se propag... euh, ça se propagera euh... Dans d'autres nations du monde.
1: Oui, je l'espère mmh. aussi. Euh,
0: pour en venir à ton activité de, de créatrice de contenu, euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer sur euh, les réseaux sociaux euh, Alors, c'est très bateau. C'est la
1: parentalité. J'avais je... conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et quand, en fait, ben, j'étais enceinte, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Ce pas possible, en fait. Je... Quel monde je veux offrir à cet enfant euh, Quelle éducation je veux aussi offrir à cet enfant Parce que, pour moi, ce n'est pas mon enfant. C'est l'enfant que, que j'ai eu. Mais euh, que j'ai envie que sa personne, je l'accepte dans son intégralité et qu'importe la personne qui elle est ou qui elle deviendra. Mm. Et qu'importe, en fait, et, euh, ce, son identité, ses évolutions, j'avais envie d'être euh, un parent qui pourra soutenir cet enfant, qu'importe son cheminement et l'adulte, l'adolescent avant ça, euh, qui elle euh, deviendra. Et euh, je me suis dit, mais en fait, ce n'était pas possible. Et j'ai commencé à apprendre et à lire et à lire et à lire et à lire. Et à... Je suis tombée dans le puits de la justice sociale. Et là, je me plus possible. Et j'avais besoin d'extérioriser ça parce que en fait, c'était en plein milieu de la pandémie. Donc, c'était en mars 2020 où là, je me suis dit, mais oh, c'est plus possible. Mmh. Je, je, je le vis très mal, cette prise de conscience, ma culpabilité, parce que j'y ai participé pendant presque 30 ans à tout ça. Et euh, le, le blog, puis euh, l'Instagram, en fait, ont été pour moi un moyen de, de verbaliser tout ce que j'apprenais, tout ce que je ressentais, et de partager mes remises en question en me disant que je ne pouvais pas être le seul parent, en fait, qui était confronté à ces prises de conscience et que j'avais envie de les partager avec autrui. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu un contenu un peu plus engagé qui euh, est toujours en parallèle avec euh, mes, mes, mes prises de conscience et mes réflexions. Et D'ailleurs, euh, les posts que j'ai écrits il y a deux ans ont quasiment tous été supprimés parce que je ne suis plus tout à fait en mmh. accord avec ce que je disais il y a deux ans. Et Après. au fur et à mesure, ça sera toujours comme ça. J'aurai, je pense, dans trois mois, je vais certainement supprimer des posts ou des, des publications, quelles qu'elles soient, que j'ai pu, pu poster l'année dernière parce que bah, je ne suis plus tout à fait en phase avec ce qui est dit. Euh, C'est un monde qui est totalement en mouvement et des réflexions et plein de petites choses en fait, que je, je, dont je prends conscience. Et, euh, et voilà, donc je l'ai fait vraiment dans un souci de verbaliser, moi, ce que je ressentais qui plus est, avec mon, quand j'ai été diagnostiquée avec un trauma racial, ça a été une véritable. Ça a fait du bien de pouvoir mettre des mots et que c'était pas. Il y avait bien entendu des traumas euh, euh, transgénérationnels, mais il mmh. y avait plus que ça, en fait. Et que ce n'était pas juste uniquement ma personnalité de perfectionniste etc. Non non c'est qu'il y avait vraiment des dynamiques sociales qui faisaient que j'étais toujours dans ce truc où il faut être parfait il faut être parfait il faut toujours bien faire ne rien dire quand on te fait des remarques quand tu as des intuitions qu y a quelque chose de raciste comment en fait ben tu, tu prends sur toi et en fait au bout d'un moment ça explose mm. et donc si pouvait expliquer mes, mes grosses crises de larmes donc c'était... Euh,
0: voilà. d'accord ouais, donc ça t'as pu extérioriser euh, oui. et, euh... Est-ce que tu avais une... ouais, tu as commencé par des chroniques, mais tu faisais aussi des postes euh, éducatifs. Tu avais une intention, derrière, enfin, dans le sens où... Est-ce que tu avais déjà une idée en commençant le, le compte euh, de ce que tu allais partager Ou... Oui, je savais que je voulais partager beaucoup
1: euh, sur ma... tout ce qui était attrait à la justice sociale et notamment à l'antiracisme, et que je voulais faire beaucoup de contenu pédagogique, certainement une déformation professionnelle. Et, euh, et puis au fur et à mesure c'est en train d'évoluer un peu c'est un peu du média activiste où je repartage du coup, des choses qui sont d'actualité dans, dans les régions dans lesquelles ben, ben, je vis, donc mmh. c'est essentiellement du coup les, les régions euh, californiennes et aussi un peu ben, Hawaï parce que Hawaï est juste à côté
0: D'accord et euh, en lançant ce compte, est-ce que tu t'es créé un peu euh, euh... Une, une communauté Est-ce que tu as rencontré euh, des gens qui euh, qui partageaient les mêmes idées que toi et qui étaient euh, qui avaient la même euh, position géographique euh, que toi et que tu as pu rencontrer euh Alors, géographique Non. non.
1: C'est très compliqué, en fait. Euh, je pense qu'en fait, les... les... Alors, il y en a, mais c'est à Los Angeles c'est assez loin en fait de là où je vis mm. euh, et donc en fait géographiquement c'est un peu plus compliqué, en plus du coup ça a été pendant la pandémie donc euh, niveau socialisation c'était assez difficile euh, j'en ai rencontré beaucoup en ligne et, euh, et je me suis également rendu compte que j'étais peut-être pas encore prête à socialiser autant en personne qu'en ligne euh, parce que bah, je suis encore euh, porteuse de, de biais oppressifs et euh, qui plus est que ma blanchité, parce que je suis je suis multiraciale, je suis métissée blanche, et que euh, bah, peut-être je n'étais pas la personne la plus euh, sécurisante psychologiquement pour autrui, et autrui n'était pas nécessairement pour moi, parce que euh, bah, il faut euh, rencontrer quelqu'un qui partage exactement toutes ses valeurs, ou qui soit prêt à les entendre. Mmh. Et on peut avoir des personnes qui sont extrêmement antiracistes, mais qui vont être transphobes. Euh, anti euh, travailleuse du sexe et pour moi c'est un gros problème en fait.
0: Ouais, il faut que sur tous les pans euh, du militantisme il faut que la personne soit ok avec. il euh... ne faut pas qu'elle soit oui, ou... phobique en fait.
1: Ouais je tolère totalement l'ignorance. Il y a vraiment il y a des euh, notamment beaucoup de, de militants euh, véganes et Afro véganes mais mmh. qui en fait ben, ne sont pas forcément au fait. Euh, des questions euh, LGBTQIA+, par exemple, ou de grossophobie, mais euh, ça n'est pas du tout euh, dans, un, à, dans une optique oppressive, c'est juste bah, ne s'y okay. sont pas intéressés ou se okay. focalisent sur quelque chose de spécifique et là, il n'y a aucun souci. Moi, c'est vraiment les personnes qui vont être foncièrement en fait, okay. foncièrement LGBTQaphobes, foncièrement grossophobes, ou là, ça ne va pas être possible, ou
0: racistes. <rire> Oui, parce que j'ai vu dans une de tes stories que tu avais, avais avoué ne pas avoir d'amis ou peu, peu d'amis. Ouais, oui, euh...
1: j'ai beaucoup de connaissances, mais très peu de personnes que je considère des amis.
0: Et euh, du coup, est-ce que le fait que tu tolères les gens mais que tu euh, n'acceptes pas les personnes euh, euh, phobiques, ça, ça joue... Bah déjà, est-ce que tu te lères des connaissances Parce que comment tu fais la, le distinguo entre connaissances et amis euh, Pourquoi tu considères avoir beaucoup plus de connaissances que d'amis
1: Voilà, il va falloir que je fasse un, un enregistrement <rire> ensuite de cet échange et que je l'envoie à, à ma psy parce que c'est un gros <rire> souci. Et ma psy essaie désespérément de me faire changer. Euh, alors, euh, moi j'ai beaucoup de connaissances, là que je... Si j'ai envie de faire une soirée, on sera 40 à la maison, il n'y a pas de souci. Des amis, ça va vraiment être des personnes avec qui je vais communiquer très régulièrement, mmh. avec qui on va pouvoir avoir des discussions de tout et de rien, très engagées, euh, et avec qui on va pouvoir se sentir en sécurité et partager. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, je, je dirais que pour moi, ce sera davantage sur euh, la profondeur de nos échanges, euh, la quantité de nos échanges, et donc, en fin de compte aussi, euh, est-ce que si cette amitié cesse, ça m'affectera
0: beaucoup ou pas D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on pense toujours à l'instant mais on ne se dit pas que ça peut éventuellement finir. Ouais. Ok. Hum, et euh, est-ce que est tout ce, ce parcours euh, engagé, tu essayes de l'inculquer à, à ton enfant
1: ah oui, ah oui, et mon mari aussi. Hein. Lui, il n'a pas le choix. Hein. <rire> C'était ça où, où je partais, donc.
0: Euh... D'accord.
1: Donc oui, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui est extrêmement présent. On ne, par exemple, on ne jure pas notre enfant.
0: Mmh.
1: Alors, euh, ça nous est venu assez assez rapidement où en fait, euh, quand on le enfin, ce qui a été pour moi, ça a été anti-racisme d'abord. Puis, quand on s'intéresse à l'anti-racisme, on se rend compte. Ben, de la noire et de toutes les formes de, de sexisme envers toutes les catégories de personnes racisées s'ils aient pu mais en fait c'est pas que les personnes sexuelles, il y a aussi les minorités de genre. donc on s'intéresse à la phobie. donc ensuite tu te rends compte que là-dessus mais il y a aussi des intersections, qu'est-ce qui se passe pour les personnes avec des neuroatypies, des handicaps euh, les mm. personnes grosses et en fait ça devient tout et euh, moi j'ai besoin de connaître l'origine surtout de ça et qui plus est dans un contexte euh, américain euh, D'où cela venait Et donc, euh, c'est là que j'ai commencé à me renseigner, du coup, bah, sur l'origine. L'origine du racisme, l'origine de la grossophobie, l'origine du patriarcat, parce que les sociétés euh, autochtones, ici, n'étaient pas toutes patriarcales. Euh, et donc, là, je me suis dit... Mais la colonisation, ce oui, serait pas un petit peu l'origine de tout ça oui. Et du coup, bah, commence... Tout ce qui est bah, ce par se décoloniser, décoloniser ses biais, décoloniser ce qu'on pense, connaître de l'histoire, de ses perceptions, euh, des remises en question. Et en fait, tout est en lien pour moi. On ne peut pas en fait faire un activisme sans aller forcément se renseigner sur l'origine de ces, de ces discriminations et donc la décolonisation euh, des biais, de l'esprit, des mentalités, euh, mais aussi de nos connaissances. Et euh, du coup, je suis allée un peu loin, donc je me suis un peu perdue là. Ah. Et donc, oui, bah, du coup, en me renseignant sur tout ça, bah, il a fallu que je change radicalement euh, la manière euh, que je voyais l'éducation que je voulais donner à, à cet enfant. Et euh, donc, c'est passé, par exemple, par ne, pas, ne, ne plus euh, la égenrer. Et euh, c'est vrai que j'ai... Mon partenaire a complètement adhéré et s'est complètement également lancé dessus. C'est beaucoup éduqué et donc, on a notre enfant va avoir quoi, 8 mois quand on a arrêté de, de l'aille genrer. Et, euh, et ensuite, on a partagé ça avec nos proches ben, voilà qu'on arrêté de genrer cet enfant, que cet enfant ne comprend pas de toute façon ce qu'est une fille, femme ou un garçon. Ne comprend pas. Mais tu es une fille ou un garçon dit « Moi, je suis un chien <rire> !» oui. Alors, euh, je suis à peu près sûre que cet enfant n'est pas un chien. <rire> Donc, dans le doute... On va aller vers du neutre et quand tu sais, tu nous le dis Et si tu changes d'avis, ce n'est pas grave, on s'adaptera parce que c'est aux adultes de s'adapter et non pas à toi en tant qu'enfant de t'adapter aux adultes. Et euh, donc voilà, donc par exemple, ça va être un des effets que cela a eu sur, sur, sur l'éducation qu'on qu a et nos valeurs familiales. Et puis comme tu peux le voir, nous avons beaucoup de livres. Je et ceci n'est qu'un
0: tiers <rire> de la bibliothèque. Il y a le livre de Laura et Zafou en bas, il y a Children of Blood and Bone. Et oui,
1: bah après j'en ai beaucoup, deux de éditions, euh, anakaona mm. enfin, ouais, très, très diversifiées. puis ensuite sur les, euh, sur les peuples autochtones, parce que pour moi, les droits de ces populations, c'est extrêmement important. Je suis ici en tant que colonisatrice et je me dois de lutter aussi pour une reconnaissance de leurs droits. Et euh, voilà.
0: Ok. Donc, je suppose que ton ton enfant lui aussi euh... Oui.
1: Ah bah Celui-là le connaît par cœur. <rire>
0: euh, euh, c'est bien que tu as pu transmettre euh, toutes tes valeurs et tes, ta passion aussi pour... Euh, oui, alors, ma, ma
1: passion, c'est plus en haut, ça va être.
0: <rire> es plus, euh, Les gracieux. mangas
1: et notamment One Piece. Et je sais, One Piece, c'est mal, c'est sexiste, c'est grossophobe, je le sais, pardonnez-moi. C'est juste que ça fait 13 ans que je l'aime. <rire> Et donc, j'ai encore cette barrière cognitive qui continue de l'aimer encore jusqu'à la fin. C'est bientôt fini, encore 5 ans, et ce sera fini.
0: Mmh. Alors, on peut pas être... Euh, tu peux pas exclure tout, tout ce que tu as connu pendant ta déconstruction.
1: Oui, après, après je pense qu'on a aussi euh, des barrières et qu'il y a des choses, c'est compliqué parce qu'il y a une mmh. valeur affective. Affectif, pardon. Et donc... Euh,
0: c'est la vie. Et pourquoi tu as décidé de faire un compte bilingue Parce que tu étais basée aux états unis et que tu t'étais dit euh, tu voulais cibler un public euh, en particulier bah, J'avais envie d'être le plus
1: accessible possible et vu que j'habitais aux états unis et que euh, ce compte Instagram et... parce que le blog était complètement français, j'allais le partager aussi à mes connaissances et amis américains. J'avais envie, en fait, que ben, toutes ces personnes puissent y accéder. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, le public est essentiellement euh, français, belge et réunionnais. J'ai assez peu d'abonnés euh, ah oui. anglophones.
0: D'accord. mais comment tu l'expliques euh,
1: Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, effectivement, euh, les, euh, les conversations, les liens que j'ai créés ont davantage été avec... Euh, des personnes francophones militantes et donc ce sont ces personnes qui ont davantage repartagé mes publications plus en fait que les anglophones d'accord donc le bouche à oreille c'est que c'est davantage un,
0: un public francophone mm. mais ça, ça t'empêchera pas d'arrêter de faire les deux euh, euh, les deux langues à chaque fois
1: non mais c'est vrai que maintenant en fait, ce que je fais un peu plus c'est que sur TikTok parce que j'ai TikTok depuis peu ah. Alors, que, mais moi, je suis à fond TikTok, hein, c'est juste que je ne ah oui. jamais sur TikTok. Mais les réseaux sociaux, je suis addict. Ah oui. Et TikTok, c'est trop drôle. Ah, donc, je n'ai euh, pas TikTok. Ah bah ouais, je suis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, tu passes au moins une heure tous les jours sur TikTok, euh, lance soit aussi sur TikTok. Et euh, ce que je fais, par contre, c'est qu'effectivement, sur TikTok, euh, par contre, le public sur TikTok est davantage américain. Donc du coup, moi, je publie essentiellement en anglais sur TikTok. Et Instagram, ça va être en français pour les vidéos. Et quand ce sont des publications écrites, je les fais dans les deux langues. Ou quand je poste des livres pour enfants, euh, j'écris également les descriptions en français et en anglais. Et euh, je fais également les audios pour chaque slide. Pour ah, euh, okay. oui, pour les personnes qui euh, seraient aveugles ou avec une déficience visuelle, en fait, qu'elles puissent avoir accès quand même à mon contenu avec un audio. Donc chaque slide, en fait, je
0: je je la double avec ma voix en français et en anglais. Ok, Ah ouais, ça, ça te représente euh, un sacré temps pour euh, un poste C'est-tu oui. euh, l'écrit, l'oral et la transcription Oui, alors maintenant je ne fais plus vraiment la transcription parce que comme
1: il y a du coup l'écrit et l'oral, ouais, oui. euh, il n'y a plus vraiment besoin de, de, de retranscription. D'accord. Enfin, sauf si c'est complètement une erreur de ma part, et dans ce cas-là, il faut me le dire et je reprends les <rire> ah, non, non, j'écoute je... <rire> les retranscriptions des, des, des précédents postes, faut hein, me
0: le ouais, On laissera les personnes euh, qui, sont, qui, qui nécessitent d'avoir une transcription, jugée Donc, Moi, je suis... Euh, comment on dit euh... Ah, j'ai oublié le mot. Euh, quant à toutes tes fonctionnalités... Euh... valides Oui, voilà, merci. <rire> Je suis valée, donc euh, je ne peux pas trop t'imposer <rire> quoi faire. Ou... Mais ouais. C'est vrai que moi, pour le podcast, je n'ai enfin, pas... pas pensé. J'ai enfin, le podcast audio, du coup, et après, je fais la transcription euh, à l'écrit. Euh, je ne vois pas trop de quelle manière tu pourrais le retranscrire.
1: Je ne sais pas. Moi, je sais que pour... Parce que j'ai aussi un podcast. Pour mon podcast, du coup, il y a la transcription automatique. Mais par contre, euh, j'écris les sous-titres et je publie sur
0: euh, YouTube. Et donc là, il y a les sous-titres euh, sur YouTube. Ok. Ah ouais, du coup, ton podcast déballe ton, ton métissage. Euh, donc, c'est un des derniers médias. Enfin, c'est quand même assez récent, euh, la création du podcast. Euh... Oui, je pense que bon, TikTok, c'est le plus récent. Oui. <rire>
1: Mais, euh, oui, oui, bah oui, donc du coup, j'ai un podcast, euh, Déballe ton métissage. Euh, C'est venu aussi d'une réflexion où je me suis demandé quelle est ma légitimité à parler de ces sujets sociaux et notamment de l'antiracisme quand on est soi-même euh, métissé. Et dans mon cas, je suis multiraciale, blanche. Et donc, euh, je jouis du colorisme. Et j'ai également euh, des pieds liés à la blanchité. J'ai un accès à cette blanchité. Et je me suis demandé, du coup, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour moi euh, d'aborder des choses sous cet angle sous lequel je serais peut-être un peu plus légitime Et donc, j'en suis venue à parler de métissage ou de multiracialité. Et, euh, et donc, voilà, il y a ce podcast où on parle, du coup, euh, euh, de la blanchité, d'intersectionnalité, de colorisme, et, mais c'est surtout en fait comment nous, personnes racisées, nous pouvons soutenir les personnes monoraciales racisées sans prendre un espace qui n'est pas le nôtre, mais vraiment pour les soutenir quand Yel nous le demande déjà et, et comment, comment on peut le faire, quels sont, quels sont les privilèges auxquels nous avons accès, comment les utiliser et donc voilà, est venu ce, ce, ce podcast et la saison 2 euh, va reprendre le 7 septembre. Et le sujet, c'est parentalité et antiracisme, toujours euh, sous l'angle du métissage, de la multiracialité. Et là, du coup, j'ai des parents qui vont venir nous expliquer euh, ben, -ce, que, ce que cela représente pour eux d'être parents d'enfants métissés. Euh, Est-ce que l'antiracisme, c'est une part importante de leur parentalité ou pas et, euh, et mon podcast par contre euh, je n'entends pas euh, Métissage ou multiracialité uniquement comme blanc et mmh. euh, un autre racisé c'est vraiment très divers et par exemple euh, les épisodes 1 et 2 ce sont deux parents racisés mais de groupes racial sociologiques différents en fait
0: d'accord c'est hyper intéressant et comment effectues euh, du coup euh, euh, ce euh, ce travail, est-ce que tu fais une veille sur les réseaux pour euh, trouver tes invités euh, Comment tu, euh, com quelle est ta manière euh, ouais, de, de travailler pour euh, pour réaliser ce podcast
1: Oui, alors euh, bah oui, en fait, je regarde beaucoup et dès que je vois un couple, un, un couple ou pas en fait, un, un parent ou des parents pour sortir du schéma en fait patriarcal, hétérosexuel, hétéronormé. Euh, de de parents, enfin, je vois immédiatement et je me dis, ah, euh, il serait bien sur tel sujet. Euh, et voilà, et en fait, du coup, j'ai une liste, j'ai une liste d'épisodes, j'ai une liste de, de, de personnes auxquelles j'aimerais bien, du coup, associer un sujet. Et ensuite, ben, je, je les contacte
0: pour savoir euh, si, euh, si
1: elles seraient intéressées de, à participer au podcast.
0: Voilà. D'accord. Euh, ouais, donc, il n'y a pas de, de fréquence d'épisodes, c'est. Euh... En fonction de ta... Enfin, je veux dire, toutes les saisons n'ont euh, pas, pas le même nombre d'épisodes
1: Non, elles n'auront pas exactement le même nombre d'épisodes et généralement, il y en aura une tous les six mois. D'accord. Euh, je, je pense pour l'instant que je pas euh, trois saisons. Donc là, on va commencer la deuxième saison et euh, je verrai ensuite euh, ah, la oui. troisième, probablement en anglais. Ah, ok. Et ensuite, peut-être une quatrième en français, on verra. Ok. Ah,
0: C'est intéressant de voir si tu as déjà un plan d'action. <rire> J'ai 49 épisodes. Hein. <rire> <rire> Allez, voilà. okay. Il n'y en
1: a que 24 d'écrits.
0: <rire> eh ben, bon courage.
1: <rire>
0: Merci. Après, mm. je
1: suis aidée, je ne suis pas seule. Euh, J'ai également fait appel à, à deux personnes qui sont euh, Sensory Reader. Donc je sais pas si, euh, si vous connaissez ou ça ici c'est sensitive listener, mais en fait ce sont des euh, lecteurs, lectrices et ici des personnes qui écoutent euh, qu'on appelle sensibles ou mmh. euh, hautement éduquées aux, aux problématiques sociales en fait et euh, réécoute chaque chacun de mes épisodes et me, vont me dire attention Marine ici il y a eu un terme grossophobe tenu à la 15e euh, minute 44. Où, euh, alors, je pense que tu devrais euh, changer les triggers warning et rajouter ceci. Euh, attention, dans ton introduction, tu parles de la famille, mais c'est quelque chose qui... Et en fait, ils vont me faire des, des, des instructions, en fait, et je modifie en fonction de leur retour de manière à être euh, un, vraiment un podcast le plus, le plus sécurisant pour tout le monde et
0: éviter de trigger des gens qui pourraient l'écouter. Ah ouais c'est vrai que j'avais pas pensé ouais, c'est une bonne idée ouais, c'est une étape en plus qui est euh, que tu te rajoutes dans ton dans ton process euh, et est-ce que ça fait pas du coup écho à cette euh, à ce point d'exemplarité euh, quand tu parles de sujets euh, euh, bah, sensibles t'as envie de, as pas envie de ouais, de blesser personne et du coup tu t'assures que toutes les toute la, la post-production est, est prête à être publiée, quoi.
1: Oui, après, on sera jamais, on sera jamais complètement parfait, mm. mais euh, c'est vrai que dans, dans le feu de l'enregistrement, on peut dire des choses oui, ou vrai. passer à côté d'autres choses. Mm. Et, euh, et ces, ces personnes sont extrêmement importantes euh, et euh, m'aident énormément à créer un, un espace accessible à tous. Et... Euh, et aussi, où on n'est pas, euh, dans une certaine anxiété, en fait, en disant, oh là là, j'écoute ça, mais est-ce que, est-ce que cette personne va pas dire quelque chose qui va être, euh, qui va être trigger, qui va faire ressurgir des traumas chez moi? Et donc, euh, bah, on essaye d'éviter et euh, on donne des, euh, des avertissements en début de chaque épisode en disant, attention, dans cet épisode, nous parlerons de harcèlement scolaire, de euh, racisme intrafamilial, etc.
0: D'accord. Et c'est un truc que tu avais instauré euh, dès le début ou, euh... okay. Oui, oui.
1: Avant même d'avoir lancé la, la première saison, j'avais fait passer <rire> des entretiens. Il y avait un questionnaire. Ah. J'avais fait un questionnaire avec euh, 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 modifier ces phrases ou euh, dites ce qu'il y a de problématique dans ces phrases. Ah, oui. Et donc, euh, du coup, les personnes devaient. J'attendais d'eux, par exemple, à me dire bah, ici, euh, c'est une, une attaque euh, euh, raciste sous couvert euh, d'islamophobie. Euh, ici, il euh, bah, y a un problème de validisme, ici, bah, c'est euh, la... un, une attaque envers euh, les personnes euh, transgenres ou euh, travailleuses du sexe, etc. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ouais, des personnes où ouais. je savais on serait à peu près sur la même ouais. ligne et qui n'hésitent pas ça. du tout à me dire « Marine, ton intro, là, c'est bof <rire> !»
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu as, de part ton travail, est-ce que tu as déjà assister à des, des conférences, euh, des événements autour de, de l'antiracisme, tout ce qui est inclusivité euh, yeah. en, en, en ligne du coup, parce que je suppose que virtuellement tu m'as dit que… Alors
1: en tant que, que, que personne, euh, quand j'étais enseignante, zéro nada, pas du tout. Et à partir du moment où du coup j'ai commencé à me reconvertir dans le dans euh, ce qui est DEI, euh, D. E. -I, D -I, euh, ben là oui beaucoup euh, des conférences en ligne, euh, francophones ou anglophones notamment. Euh, LinkedIn propose beaucoup de de, de de cours en ligne gratuits ou payants. Ah, je savais pas. Okay. Et, euh, et récemment également j'ai fait euh, la conférence de semblant de rien euh, dimanche dernier.
0: D'accord. Ah, j'en avais entendu parler. Mais... Oui. Ah, c'est un compte aussi que je suis euh... <rire> régulièrement soinvérée. <rire> et ça va, ça t'a plu, ça, ça c'est bien passé.
1: Oui, oui, c'était extrêmement intéressant. Euh, bah, Estelle prix, c'est quelqu'un qui, qui en a fait son métier, vraiment, euh, le, le média activisme et euh, l'éducation euh, à l'antiracisme et qui fait beaucoup de conférences. Donc, euh... C'est quelqu'un qui, qui connaît ces sujets et qui est humble. Qu'est-ce que c'est important ça de rester humble et de reconnaître Ah oui, merci de me l'avoir souligné, Ça montre mes biais, Je n'avais pas remarqué ça, etc. Donc c'est vraiment vraiment très agréable en fait de, de pouvoir discuter et de savoir que l'autre personne va reconnaître aussi il y a quelque chose que elle a oublié.
0: D'accord. Voilà, voilà, une autre recommandation de compte euh, activiste comme le tien. Euh, on va peut-être parler un peu plus de, de lecture. Euh, Est-ce que tu euh, es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, toujours. <rire> et, euh, et par quoi tu t'es tourné euh, en premier? Par ah. non, les BD, les mangas?
1: Oui, ça a été les, les bandes dessinées beaucoup. Il faut savoir que alors, en tant que, que Réunionnaise, en tant que personne, mais qui ses oreilles blanches, on était beaucoup dans l'assimilation. Donc on a, je suis tombée euh, sur du coup les bandes dessinées, euh, notamment euh, Asterix Obélix, mais aussi euh, la Comtesse de Ségur. Il faut savoir qu'au oh, au CM1, j'avais lu tous les livres de la comtesse de Ségur. <rire> ouais. Et chacun son kink. <rire> et tout ce qui était en lien avec les dinosaures, les, les reptiles, les serpents, les crocodiles, ça c'était mon kiff. Les requins, oh, qu'est-ce que j'ai envie de dévorer Des livres sur
0: les requins. <rire> tu bien les animaux. Ouais, ouais et puis les animaux dangereux. Je ne sais pas. <rire> D'accord. Donc, tout ce qui Enfin, ce n'était pas forcément voyage, mais exploration, euh, découverte. Euh. Oui, il y a eu beaucoup. Et puis très tôt, moi,
1: j'ai découvert le, le fantasy. Et c'est mon, mon dada. C'est mon dada, forever. Ouais, le fantasy, <rire> c est, c est, la fantasy, c'est mon, mon kiff, j'adore ça. Euh, bah, D'ailleurs, mm. aussi également sur les mythologies africaines. Donc, euh, bah, ça a vraiment été euh, quelque chose que j'ai adoré, la fantasy. Et, et, et je dévorais absolument tout ce qui, tout ce qui était en lien. On, a, on avait quand même la chance de vivre dans... Enfin, moi, je suis d'une classe d'une... Euh, mes géniteurs, en fait, euh, ont, sont un transfuge de classe. Ils sont passés de classe très pauvre à classe moyenne. Et donc, on avait les moyens de s'acheter des livres. Et donc, c'est vrai que j'ai eu accès à beaucoup de livres. Et quand ensuite est arrivé Internet, hein, quand je quand je suis arrivée quand, pour mon master, quand euh, ça a daté hein, 2012 hein, par là en France. Mais Internet, la magie d'Internet et de toutes les choses qu'on pouvait lire en ligne. Ah ouais. euh, et donc là, euh, manga et récemment aussi les, les menrois, donc les, 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 les comics, et les webtoons surtout, les webtoons, donc tout ce qui est, sur un, qui est uniquement publié sur Internet. Et euh, voilà, donc les bandes dessinées coréennes qu'on appelle les Manoirs, j'en dévore à fond, notamment les Isekai. Je connais pas dit. Les oui, Mais... Isekai, c'est. Il y Manoir qui se reconnaît. Bon, alors, il y a toujours un camion qui écrase <rire> généralement une jeune fille. On l'appelle Truck Kun, donc camion Kun, euh, parce que le. <rire> Le suffixe « kun euh, » signifie « ami en quelque sorte en japonais, donc c'est toujours mmh. le camion « kun » qui renverse et tue quelqu'un. Cette personne se retrouve réincarnée dans le dernier livre que Yel a lu. Pour Ce personnage, généralement, c'est l'antagoniste, et va changer le destin de cet antagoniste.
0: D'accord. Ok. <rire> et c'est toujours le même scénario à chaque...
1: Euh, non, il y, y en a qui sont, hein, qui sont vraiment très drôles. Hein. J'adore... Euh... Beware of the Villainess attention à, à la vilaine et qui est, débarque c'est quoi ça mais c'est un stalker c'est un monde de macho moi je vais te changer ça direct et c'est tellement drôle c'est tellement drôle et du coup euh, voilà arrive et défonce tout le
0: patriarcat <rire> bon, bah, tout ce qu'on recherche <rire> Et euh, ouais, qu'est-ce que tu as une lecture euh, marquante en fantasy que tu as eue euh, récemment En fantasy récemment euh... Ah,
1: si Cinderella is dead.
0: Ah. Ouais, J'ai entendu Je... pas mal de. Ah,
1: J'ai vraiment adoré. Donc, euh, ça se passe environ 100 ans après la mort de Cendrillon. Et alors, on est un peu plus dans du merveilleux plutôt que du fantasy peut-être, là. Donc, du coup, c'est euh, 60 ans après la mort de Cendrillon. Et en fait, c'est un monde où euh, le patriarcat serait en fait euh, la version qu'il serait s'il n'y avait pas eu de féminisme. Donc, c'est extrêmement dur à lire. C'est très, très violent. En plus, le personnage, c'est une, une, une jeune femme noire, euh, romance lesbienne. J'adore. Donc, euh, donc euh, Cinderella is dead par euh, Kaylin Bayron. C'est la dernière lecture fantasy qui m'a marquée. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez, assez subtil, en fait. Sur, euh, sur, en fait, c'est une critique du sexisme et du patriarcat, mais sous... Euh, L'angle de ces contes de fées, ou contes plutôt que de fées, oui. contes qu'on qu lit et qu'on connaît, et surtout les versions édulcorées de Disney.
0: Donc c'était très très intéressant. Ok, ouais, il est sorti en français l'hiver euh, dernier, je crois. Mais ouais, j'avais entendu plutôt des avis mitigés, mais peut-être que je m'avancerai. Euh...
1: <rire> Alors c'est pas de la grande littérature. Hein mais euh, c'est quelque chose qui se lit facilement, détente, et euh, mmh. voilà. Et ça se lit bien, ouais. voilà. mmh. bah, Après, si on veut du fantaisie, parce que sinon, après, je lis un peu tout,
0: donc euh, c'est que c'est mmh. le dernier en fantaisie qui, qui m'a marqué OK. Et en, bah, après, tu peux nous recommander euh, <rire> si tu as d'autres genres oui. <rire> oui, je les ai tous mis là. donc c'est parti. Elle avait préparé. sûr
1: <rire> okay. okay. Alors, en euh, celui-là, il y a même des post-it et tout. Euh, T'as un joli visage de Sherazade Lexkir sur euh, la grossophobie. Un livre en français, c'est la personne qui tient le compte euh, Stop Grossophobie, okay. qui a également un compte Twitch, et que je recommande. Je recommande, il est vraiment petit, il est illustré. Oh est... Ce ne sont que des baffes et des prises de conscience sur les liens entre racisme Capitalisme et est grossophonie. C'est incroyable l'industrie du, du régime, l'argent qu'ils se font sur notre dos. Vraiment, je, je, je recommande très fortement. En... Ah c'est petit, c'est un comique. J'ai mis trois jours à le lire parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Oh. Uh, The call us Enemy par Georges Takei, qui était euh, le premier acteur euh, asiatique de l'Est dans euh, Star Trek. D'accord. Qui est du coup très âgé maintenant. Et c'est sur les camps de concentration japonais aux États-Unis. Ah oui. Parce vraiment. que le saviez-vous qu'il y avait eu des camps de concentration pour les japonais aux États-Unis Je ne le savais pas et qu'ils étaient en plus majoritairement euh, sur la côte ouest et en Californie. Mm -hmm. Et donc c'est... C'est poignant, c'est euh, toute une histoire en fait que les états unis parce que les états unis de toute façon sont très très forts pour essayer d'effacer euh, l'histoire, et notamment je pense que suite à ce qu'ils leur ont fait, c'est comme ça qu'ils ont développé le mythe de la minorité modèle en fait, que les personnes mm. asiatiques de l'Est essentiellement, mais aussi un peu du Sud, euh, seraient des modèles à suivre en tant que personnes racisées, je pense que ça vient de, une tentative d'effacement de ce qu'ils leur ont fait mm. Donc voilà, les Call Us Enemies est vraiment super, les illustrations sont, 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 sont simples mais très belles et je recommande, voilà, chaudement. Littérature pour enfants, oh. Beautiful Me, on adore, ah bon du coup je me rends compte que là c'est un P2 sur, euh, sur la grossophobie, mais voilà, il est euh, très, très beau. C'est une famille euh, euh, Bangladesh qui habite probablement aux États-Unis et euh, qui, euh, qui, qui, qui euh, parle, en fait, du coup, de ces petits mots qu'on dit à nos proches et qui, en fait, euh, ben, euh, ont un impact psychologiquement sur eux. Donc mmh. ici, ça va être plein de petites remarques du genre « Oh là là, tu as l'air grosse dans cette robe. Est-ce que ce t-shirt, il ne me grossit pas un peu ?» Ah non, mais moi, je veux mettre au régime parce que je veux être la plus belle pour le bal de promo. Et en fait, toutes ces petites réflexions, ben en fait comment on inculque la grossophobie aux, aux enfants très, très tôt. Donc, tu peux rappeler le mais, nom de Chris, s'il te plaît par euh, Nabila D'accord. Ouais. Merci. Et euh, un dernier. <rire> you are the Color par... Euh, euh pardon, par euh, Rifke Bait. Euh, c'est son troisième livre. Et euh, c'est sur, du coup, euh, les enfants palestiniens et euh, de ce que cela fait, en fait, de vivre en apartheid. Et comment, en fait, ces enfants euh, réussissent, en fait, à trouver une forme de résilience dans ce qui se passe
0: actuellement en Palestine. Donc, euh, voilà, que je recommande aussi pour les enfants. Ah bah très bien, merci pour tes recommandations. Je vois que tu tombes beaucoup plus vers ce qui est le marché anglophone, du coup. Euh... Oui. oui,
1: parce que c'est ce qui. C'est probablement bah parce que c'est beaucoup plus facile et moins cher, en fait, d'aller dans une librairie, d'acheter ton livre hein, ici, donc ça va être en anglais. Alors que si je dois les faire venir, les importer de France, c'est beaucoup plus. Promis.
0: Oui. Oui, cher. Cher. je pense que en termes d'accessibilité de, et de variété de lecture ouais <rire> ben, c'est a... clair mais il y en a il y en a de plus en plus là
1: pour pour les pour les français je peux prendre par exemple juste ces deux là il euh, y en a de plus en plus en fait en, en français des choses un mm. peu plus euh, inclusives et qui vont faire un peu plus attention au sujet qu'il aborde. Euh, mais c'est vrai que c'est assez récent, ils sont tous hein, récents, alors qu'effectivement, euh, pour tout ce qui est euh, livre jeunesse en, en anglais, il euh, y en a tellement ici. Il y, mmh. y en a tellement, tellement.
0: <rire> tu te retrouves <rire> un peu partout
1: Oui, voilà, euh, bah, ça fait partie des, 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 des privilèges sociaux aussi. C'est que je parle de langues
0: coloniales qui sont extrêmement diffusées. Mmh. Et euh, ah, je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que tu, quand, avant de venir aux États-Unis, tu, tu maîtrisais déjà l'anglais ou tu as dû l'apprendre Oui, oui,
1: je, le, je, je parlais déjà anglais.
0: Ok, ça marche. Euh, est-ce que tu as des questions euh, concernant, euh, concernant, par rapport au sujet évoqué, par rapport à mon parcours ou... Mais oui,
1: mais, et toi, <rire> comment tu es venue ah, Je sais qu'on a juste demandé plein de temps, mais. <rire> Comment t'es venu bah, l'idée de ce podcast et comment tu, tu cherches du coup tes invités
0: euh, Alors pour l'idée, euh, j'y réfléchissais euh, au printemps 2022. Euh, en fait, comme j'étais une consommatrice de euh, déjà de podcasts, alors pas forcément littéraire, mais euh, on va dire tous sujets confondus, euh, ça pouvait être l'éducation, euh, sexuelle, ça pouvait être euh, la musique. Euh, le comment dire, euh, tout ce qui est discussion euh, entre amis et euh, mais plutôt vers le, les anglophones, euh, voire euh, les États-Unis, et, euh, et en fait, rien que d'en dans, dans consommer, euh, bah, j'étais déjà rentrée dans, dans un certain automatisme et je me suis habituée à, à voir des, bah, des personnes en. Euh, 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 Comment dire interview comment, euh, interroger chaque semaine euh, une, un ou une invitée et euh, j'étais déjà euh, donc sur Bookstagram à ce moment-là où j'y réfléchissais et je m'étais posé la question euh, bah, comment transposer ça euh, euh, bah, dans la communauté littéraire et, euh, et après je me suis dit bah, le, le plus simple pour moi c'était euh, de faire des interviews et après, euh, alors le sujet d'un lecteur amélioré, c'est aussi venu euh, apparaître. Euh, alors, je n'ai jamais été diagnostiquée, mais je pense que c'est aussi un trauma racial ou une, une, une la, la microagression micro-agression de trop. <rire> et, euh, et après, ouais, j'avais trouvé un moyen pour moi de mettre en avant des, euh, des profils hein, issus de communautés marginalisées. Euh, et euh, aussi euh, essentiellement des personnes racisées. Alors euh, des fois, j'interviewe aussi des personnes blanches, mais qui sont euh, issues de communautés euh, marginalisées. Donc la plupart du temps, c'est des personnes queer euh, ou euh, neuro euh, et ou neuroatypiques. Mais voilà, j'essaie de, de proposer, euh, on va dire, des alternatives concernant la, les, les créatrices de contenu qu'on a l'habitude de voir. Euh, euh, voilà, sur les réseaux, euh, dès qu'on s'inscrit sur Instagram, c'est pas forcément le petit compte euh, de 500 abonnés qu'on va, qu va mettre en avant. Ça va être plutôt des gens euh, qui sont déjà, on va dire, implantés dans la, la communauté. Et voilà, c'est un moyen pour, euh, pour proposer des alternatives euh, à ce qui existe euh, bah, dans le milieu éditorial français et dans la communauté littéraire française et francophones aussi parce que j'ai interviewé aussi des j'ai aussi des Canadiens et Canadiennes donc euh, voilà oui et même des Haïtiens parce que j'ai oui <rire> <rire> euh, oui euh, j'ai vu tes réactions, euh, merci <rire> euh, et en ce qui concerne les invités ben bah, écoute euh, c'est la plupart des 90% c'est sur Instagram c'est des comptes j'ai commencé par euh, bah, les personnes que je suivais depuis longtemps, euh, avec qui j'avais déjà eu euh, des échanges. Et ensuite, ça s'est un peu euh, agrandi, euh, ça s'est un peu dé déployé, entre guillemets. Et voilà. Je, euh, en fait, euh, je n'ai pas forcément de, de critères euh, en termes de, terme de visibilité, mais si c'est une personne euh, voilà, qui est régulière euh, et qui est... Euh, et qui est issu de communautés marginalisées, euh, qui est raciné ou qui est queer, cool, bah, je vais lui proposer euh, d'intervenir sur mon podcast. Mm.
1: Je connais quelqu'un qui fait quelque chose d'assez similaire à ce que tu fais, mais euh, sur Twitch,
0: est-ce que je peux euh, faire sa promo euh, Oui, oui, tu peux euh, recommander des gens. Euh... Bah, D'ailleurs, ah, j'allais venir... Euh... Ouais. Ça fait partie des questions. Mais vas-y, euh, qu bah, tu... tu verrais sur le podcast. Alors
1: du coup, j'aimerais mettre en avant euh, quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à toi, mais pas par rapport au milieu littéraire, euh, mais sur Twitch. Donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Twitch, c'est une plateforme de, de streaming en direct, en fait, où des gens soit font des interviews, soit discutent, euh, soit font des... Euh, des, des ce qu'on appelle des réacs des commentaires sur une émission de télé ou des documentaires, et il y a également des personnes qui font des interviews. Et il y a du coup Samedi et son compte Instagram c'est Samedi Flow, le Flow okay. euh, F L O W non, bah, en okay. anglais, et fait beaucoup en fait d'interviews de personnes euh, euh, généralement engagées dans des représentations et euh, et je recommande énormément. Après, je pense que je recommanderais euh, pour ceux qui aiment euh, ce, ce, ce genre de choses et de représentations euh, Afro gamers, euh, qui est un groupe en fait qui met en avant des, euh, essentiellement des, des joueuses ou joueuses de, de minorités de genre, euh, Afro descendantes. Euh, et, euh, voilà, à suivre les Afro gamers, euh, Sandy Flow et. Euh, Bon, après, j'ai déjà fait la pub de Stop Grossophobie, donc vous pouvez également aller suivre Stop Grossophobie.
0: <rire> Merci pour tes recommandations. Euh, on va arriver à la, à la fin du podcast. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et auditrices euh, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, s'il te plaît
1: Alors, euh, sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, euh, sur mon compte Marine point mom M -O -M, point créole k r e o l donc marine.mom.créole mais également euh, sur mon compte Instagram de mon podcast qui s'appelle déballe ton métissage et le podcast est accessible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et également sur YouTube pour les sous-titres la saison 2 commencera jeudi 7 septembre et il y a une petite nouveauté, c'est que les introductions et les conclusions seront filmées. Donc okay, on verra ma tête. <rire> alors, et je suis okay. également sur TikTok, Marine mamme Créole, mais je publie assez peu, ou alors
0: en anglais. Ok, ah, merci. Et petite question, pourquoi, les... pourquoi tu as fait ce choix de filmer euh, les intros et la conclusion En
1: fait, sur Twitch. Alors moi, je suis une Twitch addict. <rire> D'accord. Voilà, Twitch addict sur Twitch, là. Euh, du coup, euh, je parlais avec euh, une streameuse de mon, de, de, de mon podcast. Et en fait, cette personne expliquait que c'était très dur pour elle, euh, les podcasts, parce qu'elle euh, avait besoin d'un visuel. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il en fait, y a d'autres personnes comme ça qui ont besoin d'un visuel. Donc, euh, je n'ai pas envie de filmer les invités, euh, euh, surtout parce que je parle beaucoup d'antiracisme. Mais, euh, mais pourquoi pas, ben, du coup,
0: les introductions et les conclusions. Voilà. Ok. Ouais. Ouais. J'ai hâte de, de décorer la saison 2.
1: Il n'y aura pas un joli fond comme ça. c'est Dans mon bureau, <rire> c'est blanc.
0: Hein bah écoute, euh, Marine, je te remercie euh, d'avoir consacré euh, presque une heure de ton temps euh, pour intervenir sur mon podcast.
1: Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça n'aura pas été trop long.
0: Pour <rire> non. Beaucoup <rire> Il y a des épisodes beaucoup plus. <rire> euh, je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lector Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.